0: Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. El tema de hoy, como les dije en la publicación a inicio de la semana, es fuerte y es largo. Si recuerdan cuando hablé sobre el caso de sangre amarga, tuvimos mucha información referente a las relaciones que tuvieron sus protagonistas, quién era hijo de quién, con quién se casó X persona, etc. En el tema del día de hoy, también hablaremos de estas relaciones interpersonales, a fin de cuentas es en gran parte lo que nos puede dar una idea de cómo se desarrollan las personalidades de todos ellos. Si recuerdan el caso de Sylvia Likens, supongo que no olvidaron todo lo que sufrió la pobre Silvia y su hermana a manos de su cuidadora. Como esta mujer, o más bien monstruo, incitó a sus hijos y a los propios vecinos a participar en la tortura. Este caso también tiene de eso. Por último, si recuerdan el caso del exorcismo de Almanza, no pueden olvidar tampoco la fascinación que tenía la madre de Rosita por lo oculto lo convencida que estaba de que su hija estaba llena de demonios, que tenía que ser salvada, y que por supuesto, nadie más podía hacerlo más que su propia madre. Esta semana combinaremos todo eso para que conozcan la historia de Teresa Nor, una mujer que creció en un ambiente dañado, que llevó una vida repleta de malas decisiones que forjaron el carácter y la personalidad de una persona enferma, y que peor aún, tuvo descendencia. Cuando una madre sale del hospital en silla de ruedas con su bebé en brazos, todos lo vemos con ternura. Como el comienzo de una historia feliz, ya nadie se le pasa por la cabeza que esa mujer le hará daño a su bebé. En los divorcios, generalmente las mujeres son quienes ganan la custodia de sus hijos, no el papá. Cuando hay violencia doméstica, la mujer siempre es la menos sospechosa. Cuando hay problemas en la escuela, los maestros y directores usualmente llaman a las mamás, no a los papás. En resumen, todos vivimos bajo el mito de que las madres se preocupan siempre. Punto. Todo este mito se extiende sobre otras cosas, sobre el mismo gobierno, la educación y la religión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como la madre naturaleza, la madre patria, la madre tierra? Los católicos romanos tienen la imagen de la Virgen María, Madre de Cristo, para ellos es la imagen suprema de maternidad. Aquí en México, por ejemplo, muchos que practican la religión católica dicen tener dos madres, su madre biológica y la Virgen María. Sin embargo, como les dije antes, todo esto es un mito. Las madres darán a luz, pero eso es todo lo que la naturaleza requiere de ellas. Desde el momento en el que se corta el cordón umbilical, el amor de una madre por sus hijos es una cuestión de decisión. No hay ningún mandato divino ni un impulso genético. Muchas madres eligen no amar o cuidar a su progenie. Algunos los golpean, otros los someten. Y también están aquellas que matan a sus hijos. No está de más decir, que esta historia no pudo haber sido posible sin todos aquellos actores externos, aquellas personas que vieron lo que estaba pasando y no hicieron nada, por los jueces, abogados, policías, familiares y amigos que pudieron haber evitado todo esto y que por no hacer su trabajo o ser unos incompetentes, las vidas de unos inocentes se convirtieron en un verdadero infierno. Todas estas son las personas que van a sus casas todas las noches después de trabajar. Aquellas que chasquean la lengua cuando escuchan una mala noticia en la televisión cuando ven las noticias. Completamente inconscientes de que ellos también son responsables. Son tus vecinos, tus compañeros de escuela, tus colegas, esa persona que está en el auto al lado en el semáforo. Tal vez seas tú. En esta historia son aquellos oficiales que se presentaron cuando recibieron un reporte de disturbios domésticos en una casa y no hicieron nada. Son los maestros de escuela que notaron un moretón y que los alumnos faltaban a clases, pero nunca le hicieron preguntas a los niños. Son todas esas personas que no se quisieron involucrar porque no querían meterse en problemas. Recuerden que algo que diferencia a los asesinos de la mayoría de la gente, es la falta de empatía. Un viejo proverbio africano dice lo siguiente, se necesita un pueblo entero para educar a un niño. La historia de esta semana nos enseña que la madre puede no ser parte de ese pueblo, pero el resto de nosotros sí lo somos. Sin más preámbulos, bienvenidos al episodio número 79 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, el amor de una madre. Parte 1 La historia comienza con la familia Cross. Swanee y Jim se habían mudado a Río Linda en California, en el año de 1953. Con ellos estaban sus hijas, Teresa y Rosemary. El hogar de los Cross era un lugar tolerable, por decirlo de alguna manera. Nadie era grosero con los vecinos cuando había visitas, y la casa siempre se mantenía limpia, tarea que siempre recayó en las hijas. La señora Cross, es decir, Suani, no se preocupaba más que por ordenarles que asearan el hogar. Ella esperaba que sus hijas hicieran eso y más, y si por alguna razón se retrasaban en la escuela y no alcanzaban a hacer sus tareas domésticas a tiempo, había tabla. Una de las vecinas, una joven de la misma edad que Rosemary, llamada Charlotte, era la única amiga de las niñas, pero como Swanny no dejaba salir a sus hijas más allá del patio, Charlotte tenía que acercarse a la cerca que dividía ambos hogares. Eso hasta que la familia Cross pudo ahorrar lo suficiente para comprarse una casa más grande. Aun cuando las niñas eran muy pequeñas, había diferencias muy marcadas entre ellas. Rosemary era la más alta, se parecía a su madre, y de hecho ella era la cenicienta de la casa. Hacía casi todos los deberes, pero era a quien menos reconocía a su madre. Teresa era más pequeña, siempre fue la hija favorita, y Swanny no perdió oportunidad de alabarla, mientras que a Rosemary solo la regañaba. Esa tranquilidad que vivió la familia Cross duró hasta finales de la década de los 50, cuando Jim Cross enfermó de Parkinson. Ya no podía trabajar, y después de someterse a una cirugía cerebral, quedó aún peor. La familia comenzó a desmoronarse, y mientras que la salud de Jim se deterioraba, se volvía más iracundo y frustrado. Algunos vecinos llegaron a creer que se desquitaba por su mala suerte con sus hijas y su esposa, pero no. La verdad es que Jim Cross había trabajado toda su vida. El trabajo lo definía, y ahora que no podía hacerlo cayó en una depresión. Las hijas mientras tanto comenzaron a convertirse en promesas de belleza. Rosemary era la más alta de las dos, en parte porque era la mayor y porque estaba más acostumbrada al ejercicio a través de las labores domésticas. Aún así, ella no era el tipo de chica que saliera a citas, de hecho no se volvía loca por ningún chico, caso contrario con su hermana menor Teresa, quien a su corta edad siempre estaba hablando de sexo, parecía obsesionada con el tema. Ambas hermanas siempre estaban compitiendo, parecía una rivalidad natural como suele suceder, pero había algo particular en esta rivalidad. Rosemary siempre había sido una chica seria, era la asistente del director de teatro en la escuela, pensaba a futuro y quería completar su educación más allá de la preparatoria. Trabajó para hacerse de su propio auto con el que salía con una amiga suya a «cazar chicos» como decía ella, aunque Rosemary solo lo hacía para convivir un poco. Mientras tanto, Teresa siempre le que la llevaran con ellas, y curiosamente, quien tenía la oportunidad de socializar, prefería estar sola, y quien estaba sola, quería socializar. Teresa siempre presumía del cariño que le tenía su madre y de cómo la prefería a ella por encima de Rosemary. Además, decía que Rosemary estaba celosa pero la verdad es que a la hermana mayor no le importaba mucho. Tal vez por esta razón, Teresa sufrió mucho el día 2 de marzo de 1961. Suani tenía una larga historia de problemas cardíacos, era diabética y tenía sobrepeso, pero aún así, la muerte de su madre fue completamente inesperada. Solo después de que el forense la examinara, se pudo confirmar que también sufría de arteriosclerosis, endurecimiento en las venas. Teresa estaba devastada. Su madre la había recogido de la escuela. Después fueron de compras y mientras que su madre salía de la tienda, simplemente se colapsó. Suani tenía 53 años y fue enterrada en el cementerio de Sunset Lawn el día 6 de marzo, una semana antes de que Teresa cumpliera 15 años de edad. A partir de ese momento, Rosemary se convirtió en la mujer de la casa. Ella era fuerte y consiguió un trabajo de medio tiempo mientras seguía yendo a la preparatoria. El trabajo que consiguió fue de bibliotecaria. Su sueldo no era mucho, pero era lo suficiente para llegar a fin de mes. Esos tiempos en los que iba con su amiga a cazar chicos, ahora eran historia así como su sueño de ir a la universidad. Teresa mientras tanto seguía teniendo esa rivalidad contra su hermana, de hecho empeoró. Su pena se convirtió en depresión y después en desesperación, todo mientras que Rosemary hacía lo posible por mantener a la familia unida y salir adelante. Pocas semanas después de la muerte de su madre, Teresa convenció a una amiga suya de nombre Janet Kelso, para que huyeran juntas. Cuando Janet se encontró con Teresa, se dio cuenta de que no serían solo ellas dos. Había otro chico, el novio de Teresa. Los tres salieron hacia Nevada. En algún punto del camino, el novio de Teresa se quedó dormido al volante y el auto giró tres veces hasta que se detuvo. Él recibió 30 puntadas, pero las chicas salieron ilesas. Cuando la policía llegó y se enteró de que las chicas habían huido de casa, las tres fueron a dar a un centro de detención juvenil. Cuando salieron, su amiga y su novio estaban en problemas, pero Teresa no. Su padre solo era una sombra de lo que era antes. El Parkinson y la pérdida de su amada esposa lo había deprimido más allá de lo recuperable, y Teresa simplemente no respetaba la autoridad de su hermana. Rosemary, mientras tanto, quedó embarazada de su pareja hasta ese momento secreta, Floyd Norris. Se comprometió en secreto, y después de casarse, Rosemary perdió al bebé. Su esposo no tenía trabajo, pero a Rosemary no le importó. En realidad, no se había casado solo porque había quedado embarazada. Ella amaba a su esposo, era gentil y amable con ella, sentimientos que Rosemary nunca sintió de su familia. Después de la boda, Rose tomó las clases necesarias para graduarse antes y después de eso se mudó con el que sería su esposo. La boda se realizó el 6 de enero de 1962. La única representante del lado de la novia fue su dama de honor, su mejor amiga. Rose Mary mantuvo el matrimonio en secreto algunas semanas mientras seguía viviendo en casa de su padre y su hermana. Para el momento en el que su padre se enteró de su casamiento, Floyd ya había conseguido un lugar en donde vivir. Para este punto, Jim Cross había estado cobrando una pensión por discapacidad para sus dos hijas, pero cuando Rosemary se casó y dejó el hogar, el estado redujo su parte. Jim tuvo que vender la casa por un precio menor al que valía y tuvo que depender por el resto de su vida de sus hijas. Teresa veía con impotencia cómo su mundo se colapsaba. Primero cuando su hermana se fue, después cuando se vio forzada a salir del único hogar que había conocido. No tomó mucho tiempo para que siguiera los pasos de su hermana y comenzara a buscar un hombre que estuviera dispuesto a cuidar de ella y de su discapacitado padre. Cuando Teresa había intentado escapar con su amiga y su entonces novio, conoció a un granjero de Alabama llamado Clifford Clyde Sanders, cinco años mayor que Teresa. En ese primer encuentro, ella se había dado cuenta de que Clifford Sanders estaba loco por ella, así que, a pesar de ser ella quien quería ser rescatada, hizo que Clifford le rogara, casi lo puso de rodillas e hizo que pidiera la bendición de su padre. Jim Cross aceptó con renuencia y con temblores marcó una X en la casilla en la que se daba su consentimiento ya que Teresa aún era menor de edad. La pareja se casó el 29 de septiembre de 1962. Casi desde el principio, las cosas comenzaron a salir mal. Janet Kelso, la amiga de Teresa, solía pasar tiempo con el nuevo matrimonio. En una ocasión la invitaron a dormir. El problema es que solo tenían una cama. Janet tenía 16 años y aún era muy ingenuo en algunas cosas, así que cuando le dijeron que se acostara con ellos, así lo hizo. En medio de la noche, la mano de Cliff subió por el vestido de Janet, y al principio no le tomó importancia. Creyó que Cliff estaba dormido y había pensado que ella era Teresa, pero Cliff tenía 21 años y él no era tan ingenuo. Teresa se dio cuenta después de que su esposo era agradable cuando estaba sobrio, pero ebrio era otro tema. Esta combinación de Clifford y el alcohol, junto con el temor de Teresa a perder el dinero de su comida por la bebida u otra mujer, se volvió una fórmula para el desastre. Aun así, a pesar de que Clifford había tenido gran dificultad en encontrar un trabajo en el pasado, después de casarse redobló esfuerzos. En resumen, Clifford podía no ser el mejor trabajador ni el mejor esposo, pero hacía lo posible por siempre poner comida en la mesa, y eso era realmente lo único que le importaba a Teresa. El 16 de julio de 1963, casi 10 meses después de su boda, Teresa dio a luz a su primer hijo, Howard Sanders. Su hermana Rosemary al día siguiente dio a luz a su primer hijo también, de nombre Joseph. Después del nacimiento de su hijo, Clifford cambió drásticamente. Su familia se convirtió en su vocación, y a pesar de que no contaba con la mejor educación, se desvivió por su familia. Teresa por el otro lado, estaba convencida de que su esposo estaba gastándose el dinero con otras mujeres siempre sospechaba de él, e incluso le decía a sus amigos y familia, que su esposo siempre presumía de haberse acostado con una infinidad de mujeres antes y después de haberse casado. Estos celos, aderezados con varias cervezas, normalmente terminaban en peleas domésticas en donde la pequeña Teresa, siempre terminaba perdiendo. En ocasiones había treguas, pero la separación de Clifford y su joven esposa parecía inevitable. Aun así, en la primavera de 1964, menos de un año después del nacimiento de Howard, Teresa quedó embarazada por segunda vez. En esta ocasión, fue Clifford quien utilizó la oportunidad para recriminarle a su esposa que le había sido infiel, y no perdía la oportunidad para cuestionar la paternidad. Teresa, a diferencia de su esposo, no soportó la sospecha de una infidelidad, así que tomó a su bebé y se marchó de esa casa hacia el pueblo de Galt, en Sacramento. Después de un periodo de calma, Clifford logró dar con su esposa y decidieron intentarlo otra vez, pero solo para estar con su hijo, no con Teresa. Eventualmente, la guerra entre los dos volvió a explotar. Jim Cross se había mudado con su hija y con su nieto cuando se fueron al pueblo de Galt, por lo que ahora veía con impotencia las batallas entre su hija y su yerno, cada vez que eran más frecuentes. Cuando las cosas se salían de control, Clifford golpeaba a su esposa y simplemente se iba de la casa, al principio del matrimonio las ausencias eran por unas cuantas horas, pero después se convirtieron en días. El 22 de junio de 1964, Clifford volvió a casa después de una de estas discusiones. Estaba ebrio y la pelea con su esposa no tardó en explotar. En esta ocasión, Clifford tomó un bolso de Teresa y lo lanzó contra un cristal que se terminó rompiendo y golpeando a Teresa en la cara. Normalmente Teresa permanecía callada, pero en esta ocasión decidió ir a la policía. Cuando llegó a la estación, le mostró a los oficiales los moretones y quería hacer un arresto ciudadano. Llenó los formularios para presentar cargos en contra de su esposo, pero cuando llegó el momento de apresarlo, Teresa simplemente retiró los cargos, y Clifford fue liberado antes de siquiera terminar con el papeleo. Pasaron dos semanas, y el domingo 5 de julio, Clifford celebró su cumpleaños número 23. Sin embargo, la alegría duraría poco. La situación entre él y Teresa seguía deteriorándose. Teresa no paraba de acusarlo de estar con otras mujeres, y él no paraba de cuestionar la paternidad del bebé que llevaba en su vientre. En este momento, Clifford tomó una decisión. A la mañana siguiente, el 6 de julio, Clifford empacó sus cosas para irse de la casa, pero nunca llegó a cruzar el umbral de la puerta. Poco antes, había golpeado a Teresa y le dijo que lo volvería a hacer, que tomaría todo el dinero que tuviera y que la abandonaría. Clifford ya había empacado sus cosas y mientras salía de la habitación, Teresa fue por un rifle Winchester que tenía en la sala. Cuando Clifford estaba a punto de salir, Teresa apuntó y jaló el gatillo. Una bala calibre .30 penetró directamente en el corazón de Clifford después de que parte de su mano quedara destrozada cuando hizo un vano intento de cubrirse de la bala. Después del impacto, Clifford dio unos cuantos pasos más y finalmente cayó de espaldas. En shock por lo que había hecho, Teresa inmediatamente soltó el rifle, tomó su bolso y a su bebé Howard, para subirse al auto y conducir calle abajo con los únicos conocidos que tenía, Fred e Isabel May. Minutos después, cuando Teresa seguía en shock en la sala repitiendo una y otra vez, yo no quise hacerlo, yo no quise dispararle, Isabel llamó a la ambulancia. Para cuando ésta llegó, Teresa aún seguía preguntando si Clifford iba a estar bien. Solo hasta que el oficial de policía Walter Froelich la ayudó a entrar al asiento trasero de la patrulla, le dieron la noticia a Teresa. Clifford estaba muerto. Isabel May escuchó los gritos que provenían dentro de la patrulla hasta que éste dio la vuelta en dirección a la cárcel del condado. Después del arresto, el abogado de Teresa solicitó permiso para que ésta asistiera al funeral de su esposo. Teresa pagó todos los gastos con el seguro de vida de Clifford. Mientras tanto, el caso atrajo la atención de la prensa local inmediatamente. La acusada era una mujer pequeña, bonita y embarazada. Desde el principio Teresa ya contaba con la simpatía de la gente, incluso antes de pisar la sala de la corte, aún así el hecho de que había asesinado a su esposo, no se podía negar, y además, era una era en la que los términos demencia temporal, capacidad disminuida o el síndrome de la esposa maltratada, no existían. La audiencia preliminar se llevó a cabo y para las ocho días de la noche de ese día, el jurado tuvo suficiente, comenzaron a deliberar. Poco menos de dos horas y media después, los 15 miembros del jurado, en su mayoría profesionistas, personas educadas y de clase media alta, votaron a favor de acusar a Teresa de asesinato en primer grado. En ese momento tenía 18 años de edad. Aquí pasó algo curioso. La oficina del fiscal del distrito propuso mover el juicio del pueblo de Galt al centro de Sacramento. La policía del pueblo no objetó. Cuando la fecha del juicio allá en Sacramento llegó, toda la prensa local estaba en el lugar. Teresa Sanders, la pequeña ama de casa que había tomado justicia por sus propias manos y asesinado a su abusivo esposo, era toda una celebridad. De esta manera, el 4 de agosto de 1964 a las 9 de la mañana, la policía de Sacramento llevó a Teresa hacia la sala de la corte, ella se declaró como inocente, y la fecha del juicio se fijó para el 10 de septiembre. El juez que presidiría el caso de Teresa sería el juez Charles Johnson, un hombre que había llegado a esta posición por ser amigo del gobernador, un hombre cuya educación y experiencia no lo hacían apto para la posición. No conocía la ley, diría el abogado de la fiscalía en el caso de Teresa Cross. Durante el caso, el abogado de Teresa, Robert Sarik, quiso hacerle saber al jurado que Clifford Sanders había sido arrestado por robo de autos y pidió que la evidencia de este incidente fuera considerada en el caso. El abogado de la fiscalía, Dorfman, preguntó algo muy cierto. ¿Cuál es el punto? ¿Qué tiene que ver un caso de robo de autos de 6 o 7 años? con que su esposa le disparara. Sarik dijo que la intención era ilustrar el mal temperamento de Sanders y dar una razón por la cual su esposa le tenía miedo. Por absurdo que suene esto, el juez estuvo de acuerdo. Dorfman, a pesar de que la evidencia de ese incidente no tenía nada que ver con el asesinato, aceptó la decisión del juez y prefirió no poner en riesgo el caso. Sin embargo, en más de una ocasión, el juez Johnson le dijo a los testigos, abogados y espectadores del caso, que estaba inclinado a favor de la defensa porque no quería que hubiera una corte de apelación, es decir, no quería que la acusada pidiera una revisión del caso en el futuro, en caso de ser declarada culpable, así como lo oyen. Cuando Isabel seguía de subirse al estrado, Dorfman estaba seguro de que su testimonio sería la carta vencedora, ella había escuchado a Teresa decir una y otra vez que no pensaba que la bala provocara tanto daño, era una confesión de lo que había sucedido. El problema fue que antes de que Isabel pudiera decirle al jurado lo que había pasado, el juez Johnson declaró como inadmisible el testimonio de Isabel la razón según el juez, porque Isabel no le había leído sus derechos a Teresa, Dorfman casi gritando le dijo al juez y al jurado que eso era absurdo, Isabel no era oficial de policía, pero el juez Johnson le dijo que eso no importaba, que el esposo de Isabel sí lo era y que como la confesión se había llevado a cabo en su casa, era su obligación como oficial leerle sus derechos. Más adelante, Sarik le dijo al jurado que su cliente, Teresa Sanders, había sido víctima de Clifford durante meses. Teresa no era golpeada como lo eran las esposas comúnmente, decía, sino que ella era golpeada en la cara, le quemaban con cigarrillos, la tiraban al suelo y la pateaban como si fuera un perro. Dijo que este no era un caso de asesinato, sino de defensa propia que este era un caso de simple sobrevivencia, no solo por Teresa, sino por su pequeño hijo Howard y el bebé que llevaba en su vientre. Después dijo que el arma había caído en manos no entrenadas, sino ¿por qué otra razón había corrido con sus vecinos para contarles que le había disparado a su marido en la mano? ¿Por qué otra razón pensó que su esposo estaría bien? alguien que realmente pretendiera matar, ¿no hubiera simplemente huido sin preocuparse por conseguir atención médica? El abogado continuó durante dos horas contando los detalles de los maltratos a los que Teresa era sometida. Para el 15 de septiembre, el caso parecía a favor de Teresa. La Teresa sobre el pastel vino cuando el doctor Leroy Walter, un psicólogo, subió al estrado y dijo que después de realizarle unos exámenes psicológicos a Teresa, llegó a la conclusión de que era una mujer arrepentida y asustada, no una asesina calculadora y vengativa. Finalmente, el martes 22 de septiembre, el juez Johnson le indicó al jurado qué era lo que podía y no podía considerar para deliberar. El jurado se retiró a las 11:03 de la mañana y regresó hasta las 2.45 de la tarde. Dorfman ya conocía el veredicto. No culpable, leyeron en voz alta. El abogado de Zarik le dijo a los periódicos que su cliente solo tenía una cosa que decir. Todo lo que quiero es ir a casa y cuidar de mi bebé. Al día siguiente, Teresa se presentó en la oficina del abogado de la fiscalía Dorfman, para pedirle de vuelta el arma con la que había matado a su esposo, que era suya. Ahora, desde el inicio del juicio, Teresa pidió que Howard se quedara con su tía Rosemary. La hermana mayor pensaba que su hermana no saldría de prisión en poco tiempo, así que tan pronto Howard llegó a su hogar, comenzó a buscarle un lugar más permanente. Así, dio con, y no quiero que se confundan, Bee Howard ese es su apellido. Cinco después de que Teresa fuera arrestada, Rosemary llevó al pequeño Howard con el señor y la señora Howard. De acuerdo con Bee, el niño parecía un sobreviviente del holocausto. Tan pronto el niño estuvo con ellos, el señor y la señora Howard gastaron casi 100 dólares en ropa porque el niño no tenía nada más que lo que llevaba puesto, ni siquiera llevaba zapatos. Para cuando llegó otoño, las esperanzas de Vi y su esposo de volverse padres, terminaron con la liberación de Teresa. Además, venía con más problemas. Teresa podía ser una mujer libre, pero tenía cuatro meses de embarazo, sin hogar, sin trabajo y completamente quebrada. Cuando llegó a la casa de Bee y su esposo para recoger a su hijo, el pequeño Howard se aferró a sus cuidadores. Por esta razón, Bee le ofreció a Teresa que se quedara hasta que pudiera valerse por sí misma. Eso sí, le puso condiciones estrictas a Teresa. Nada de citas, ayudar a la casa, cuidar del bebé y volver a la escuela. Teresa accedió, pero comenzó a romper todas estas reglas en esa misma semana. Teresa se volvió la encarnación de la pereza. No ayudaba en nada en la casa, también quería su vida social de vuelta, así que comenzó a salir con los amigos. Conoció a un ex soldado de nombre Estelle Lee. Lee había estado en Alemania antes de caer víctima de un accidente que lo dejó paralítico y dado que no podía gastarse el dinero en muchas cosas que sus amigos que podían usar sus piernas sí, Lee decidió comprarse un Pontiac Bonneville del 65, especialmente acondicionado para que lo pudiese manejar con la parte superior de su cuerpo. Teresa se enamoró al instante de ese auto. Eventualmente una cosa llevó a la otra, Lee le dejó manejar su auto, y comenzó a comprarle cosas y darle dinero. Si Teresa se estaba aprovechando de Lee, a él no parecía importarle. Bee y su esposo sabían que Teresa estaba rompiendo las reglas, pero no querían decirle nada porque posiblemente se enojaría y se llevaría al pequeño Howard, y ellos no querían eso. Aún así, harta por la situación y arriesgándose, Bee le hizo un ultimátum a Teresa. Le dijo que había escuchado al bebé llorando toda la noche, y que como no se había levantado, ella lo tuvo que atender. Mientras le decía esto, Teresa estaba atragantando al niño para que comiera lo más rápido posible. Vi la vio y le preguntó que qué hacía que lo estaba ahogando. Teresa le dijo que tenía prisa, que la estaban esperando afuera. Cuando Vi trató de quitarle la cuchara a Teresa, pudo ver que en su mano llevaba un anillo de diamantes. Cuando la cuestionó sobre en dónde lo había conseguido, Teresa no le contestó. Esa fue la gota que derramó el vaso. Vi, con el dolor de su corazón, le pidió que se fuera. Para este momento, Lee Tonsbury había encontrado en Teresa su alma gemela. Una joven atractiva cuya vida emocional estaba igual deliciada como él lo estaba físicamente. Ambos habían tenido su juventud truncada y ambos habían hecho todo lo posible para escapar del dolor. En la mente de Lee, Teresa y él estaban hechos el uno para el otro. Ambos se fueron a vivir juntos y Lee ayudó a Teresa en los últimos meses de su embarazo. Cuando se le rompió la fuente, Lee y su madre la llevaron al hospital en donde dio a luz a su segundo hijo. El 13 de marzo de 1965 nació Sheila Sanders, solo que al salir del hospital, en lugar de regresar con Lee, Teresa volvió con Bee y su esposo para recuperarse. Aprovechándose de su nueva maternidad, Teresa exigió ser atendida y que también se encargaran de alimentar bañar, vestir y entretener al pequeño Howard y a la nueva bebé. Howard tenía apenas un año y medio cuando se reencontró con sus padres postizos y tan pronto vio a Craig, el esposo de Bee, se le lanzó a la pierna y no paraba de decir, me quedo contigo, me quedo contigo. Requirió de dos personas para que pudieran zafarlo de su pierna, tanto así no quería volver con su madre biológica. Después de unas semanas, Teresa y Lee comenzaron a comprar muebles, y tenían planes de casarse. Parecía que el futuro les estaba sonriendo. Eventualmente Lee se enteró de lo que había pasado entre Teresa y su primer esposo Clifford Sanders. Lee le creyó. Él creía todo lo que le dijera, porque quería hacerlo. De igual forma creyó que su esposa no lo estaba engañando cuando la veía salir en vestido corto, con labial y recorriendo los bares de la ciudad. Él sabía a dónde había ido de noche a pesar de escuchar de su propia boca que había salido con sus amigas. Sus peores miedos se hicieron realidad cuando un día, mientras que Teresa se recuperaba de una resaca, Lee subió al auto para ir a una tienda y encontró condones usados y la ropa interior de Teresa. Por otro lado, la actitud de Teresa hacia sus hijos cambió drásticamente, físicamente se encargaba de ellos al 100%, los bañaba, los alimentaba y los tenía bien vestidos, pero en el lado emocional era otra cosa. Aún así, Howard y Sheila eran buenos niños, todos parecían quererlos y pasaban un buen tiempo con ellos, pero era obvio, que que Teresa favorecía a Howard y era negligente con Sheila. Normalmente, se podía ver a Sheila gateando por el suelo llorando y nadie la podía levantar porque Teresa no se los permitía. Teresa trataba muy mal a Sheila y cuando se le preguntaba el por qué lo hacía, esta contestaba que pretendía criar a sus hijos de la misma manera en la que su madre lo había hecho con ella, prefiriendo a uno sobre el otro. Bob Knorr, quien para ese entonces se había convertido en uno de sus pretendientes, a pesar de que seguía viviendo con Lee, escuchó otra explicación. Lo que le dijo Teresa es que odiaba a Sheila porque lo que pasó con Clifford había sucedido mientras llevaba a Sheila en el vientre, y porque su paternidad fue la que Clifford siempre estaba cuestionando. De alguna forma, Teresa culpaba al feto por la cadena de eventos que llevó al asesinato de Clifford. Ahora, parecía que la historia se estaba repitiendo. Las discusiones entre Teresa y Lee estaban subiendo de tono y frecuencia, de la misma manera como había pasado entre Clifford y Teresa. No ayudaba en nada el hecho de que cuando Lee le decía que se encargara de los niños Teresa simplemente se vestía para salir y se llevaba a los niños. Los dejaba encerrados en el auto afuera del bar por horas. Además, Lee tenía que soportar la humillación de que todos supieran que su pareja le estaba poniendo el cuerno con quién sabe cuántos más. Todo esto lo llevó al límite. Lee se mudó de la casa a finales de 1965 pero Teresa se quedó hasta el primero del próximo año. Para cuando Lee regresó por sus cosas, Teresa se había ido y con ella todo lo que había en la casa. Teresa ya había encontrado un lugar en donde vivir, así como una figura paterna para sus hijos. Un marín de metro ochenta, rubio, de ojos azules y dos años más joven que ella, que le seguía como si fuera un cachorro. Bob era un hombre ingenuo con las mujeres, y a pesar de no haber terminado el décimo grado, algo así como el primer año de la preparatoria aquí en México, Bob no tenía la intención de terminar como su padre, en algún trabajo como cocinero, recogiendo fruta, como conductor de tractor o en una gasolinera. Bob se consideraba a sí mismo un soñador. Juntos, él y Teresa visitaron los bares de Sacramento, Bob no conocía nada acerca de Teresa que ella no quisiera que se supiera, de hecho, no sabía que tenía dos hijos. Ese año después de Navidad, regresó a la base en Hawái para terminar su entrenamiento. Sin esperarlo, Teresa le dijo que iría con él, así que Teresa tomó el siguiente vuelo y durante las próximas tres semanas estuvo viviendo con unos amigos de Bob. Para ese entonces, ahora sí, él ya sabía que Teresa tenía dos hijos, pero no le importó, sus hormonas estaban a todo lo que daba, y todo podía ser borrado con alcohol. Poco después, la unidad de Bob fue llamada para que fuera a Vietnam en febrero de 1966. Teresa le hizo saber que llevaba a su bebé en el vientre. En las primeras semanas estando en Vietnam, Bob terminó herido. Las balas apenas le rozaron la piel, pero las heridas aún así debían de ser tratadas. Pasó unos cuantos días en el hospital y después volvió al campo. En menos de un mes, fue herido de nuevo. La bala apenas penetró en la piel, pero en esta ocasión tomó más tiempo para recuperarse. Sin embargo, lejos de temerle a las balas, Bob se convenció a sí mismo de que poseía una especie de invulnerabilidad ya había engañado a la muerte dos veces y salido solo con unos rasguños. Teresa le escribía con regularidad, pidiéndole que regresara con vida para que viera a su bebé. Bob creía que las cartas de Teresa eran el testimonio de que volvería a casa, que ese era su destino, tenía a una mujer llevando su hijo o hija e iba a volver para casarse con ella y ponerle un nombre a su primogénito. Con este pensamiento en su cabeza, Bob se volvió más precavido en Vietnam, trató de mantenerse siempre alerta. Sin embargo, ni toda la alerta del mundo lo hubiera salvado más adelante. Mientras que Bob y su pelotón cruzaban un puente, este explotó. Había cinco de ellos. Bob vio cómo el que estaba detrás de él perdió la mitad de su cuerpo, mientras que él tenía metralla por todo el cuerpo. En esta ocasión, Bob no fue llevado al hospital del campamento, en cambio fue llevado hasta Okinawa para una cirugía de emergencia, después fue enviado al hospital naval en Oakland California, su experiencia de guerra había terminado. Después de salir del hospital, Bob llamó a Teresa y esta llegó inmediatamente. Para ese momento, su embarazo ya se notaba y quería casarse con Bob lo más rápido posible. Él también lo quería. Bob Unor mencionó más adelante que su padre le dijo que no se casara con ella, que no era la indicada, pero a él no le importó. Su padre presentía que ella actuaba como si estuviera escondiendo algo. Eventualmente, Bob logró convencer a sus padres de llevarlo a él y a Teresa hasta Nevada, y que además fueran testigos en su boda. El sábado 9 de julio de 1966, el señor de Clifford Sanders se convirtió en la señora de Robert Knorr, y ahora tenía seis meses de embarazo. Tal y como el padre de Bob lo había anticipado, desde el momento de la boda, todo se convirtió en un infierno. La primera orden de Teresa fue sacar a su padre del asilo en el que lo había metido mientras buscaba esposo, después lo llevó a vivir con ellos. Con esto podía cobrar los cheques que el estado le expedía a su padre, y sumándolos con los dos cheques que recibía por sus dos hijos, Teresa terminaba juntando casi 400 dólares al mes, y la cantidad incrementó con los años. Con tanto dinero, Teresa comenzó a buscar una niñera para sus dos hijos, y los encontró en los tíos de Bob, Abby y Pat Works. Abby sentía que algo estaba mal cuando veía cómo Teresa se comportaba hacia sus hijos. Para empezar, notó que la esposa de Bob tenía sus favoritos. Podía gritarle a Howard en algunas ocasiones, pero era Sheila la que vivía el infierno. Si la niña derramaba un poco de leche, Teresa la levantaba del brazo, la llevaba hasta la cocina y la golpeaba en donde fuera, espalda, nalgas, brazo, cara, lo que fuera, y después la sentaba frente a una televisión apagada. Para este punto, Sheila tenía no más de 18 meses, aunque parecía más pequeña, parecía que su crecimiento había sido detenido. La familia Works vio un incidente antes de que cuidaran a Sheila a tiempo completo. En una ocasión, cuando fueron a recogerla, la niña tenía la cabeza completamente afeitada. Cuando le preguntaron a Teresa qué había pasado, esta les dijo que había afeitado la cabeza con una navaja y que cada vez eran más grandes las ganas de encajarle esa navaja hasta el cerebro, pero que no tenía el valor para hacerlo. Los Work, en lugar de criticar a Teresa, tuvieron que contenerse. Sabían que si hablaban de más, sus oportunidades de cuidar a Sheila desaparecerían, y no querían que la pobre niña fuera castigada sin sentido por su madre. Para cuando el embarazo de Teresa llegó a su etapa final, dejó el cuidado de Sheila por completo a los Work. Estos llevaron a la niña al doctor, y lo que les dijo, les heló la sangre. Les dijo que la niña tenía abrasiones en sus tobillos, el doctor les explicó que esas marcas eran resultado de un prolongado tiempo atada, y por lo que sugería la evidencia física parecía ser que Sheila pasaba gran parte del tiempo atada en su cama como si fuera un paciente psiquiátrico. Por otro lado, la pequeña Sheila tenía mejores modales para comer que un niño de 5 años. No levantaba la comida con sus manos y siempre tenía que tener un tenedor en la mano para poder comer. Sheila cuidaba mucho no ensuciarse con la comida, y es que si lo hacía, Teresa decía sentirse avergonzada, y si eso pasaba, la pobre Sheila era castigada. Teresa tiraba el golpe a mano abierta y no le importaba en qué parte del cuerpo golpeara, cara, manos, espalda, no había parte del cuerpo de la pequeña Sheila que no estuviera lastimado. Además, durante los primeros seis meses con la familia Work, Sheila permaneció completamente muda. Entonces, en una cálida tarde de primavera, Pat Works llevó a Sheila junto con una de sus hijas de nombre Candy hacia una tienda cercana por un refresco. Ahí, Sheila dijo sus primeras palabras a los Work. Dijo, Papi Pat, cómprame un helado. Pat Works se quedó en shock. Volteó a ver a su hija y le preguntó si ella había dicho algo, pero no, había sido Sheila. La niña evidentemente sabía hablar, pero había preferido no hacerlo por mucho tiempo. Después de eso, llamaba a Evie, Mamá Eve y no paraba de hablar, al menos hasta que llegaba Teresa. Después se volvía completamente muda otra vez. El 27 de septiembre de 1966, mientras que Sheila y Howard permanecían bajo el cuidado de los works, Teresa fue llevada al hospital en donde dio a luz a su tercer bebé, una niña a la que llamó Susan Marlin Nor. Para el momento en el que ya estaba regresando con el bebé, Teresa ya había planeado mudarse con sus hijos y su padre a un apartamento pequeño en sacramento para poder estar más cerca de Bob, pero no por amor, sino por celos. Bob, a pesar de sus heridas de guerra, aún seguía siendo atractivo, y Teresa quería tenerlo cerca para vigilarlo. Cuando Bob tenía que ir a sus chequeos rutinarios, Teresa se tenía que asegurar de que la enfermera no le coqueteara, y Bob tenía prohibido hacer contacto visual. Si no, él probaría un poco de la furia de Teresa. Para ese punto, Bob y toda su familia ya se habían enterado de cómo había terminado el primer matrimonio de Teresa. El padre de Bob le dijo a su hijo, te traté de advertir, pero no me hiciste caso. Aún así, Bob defendía a su esposa, y así siguió hasta que un día, cuando comenzaron a discutir y los ánimos se calentaron, Teresa amenazó a Bob de hacerle a él lo que le había hecho a Clifford Sanders. A partir de ese momento, Nor comenzó a andarse con más cuidado. Fue un alivio para él cuando el ejército le dio su siguiente asignación. Ya no iría a la guerra, en cambio, se encargaría de escoltar los aviones fúnebres que llevaban los ataúdes de los caídos. Esto le permitió a Bob viajar por todo el país durante los siguientes dos años, y mientras que él disfrutaba su trabajo porque conocía nuevos lugares, Teresa lo odiaba. Siempre lo acusaba de haber estado con otra mujer mientras salía de viaje, tenía que saber en qué motel se estaba quedando, a qué casa fúnebre iba a trabajar, y lo llamaba una vez cada hora. Pero... A pesar de todas estas discusiones, la libido no disminuyó y solo tres meses después de que Susan hubiera nacido, Teresa volvió a quedar embarazada. Sin embargo, este no impidió que siguiera disfrutando de su vida social. Siempre que salía, dejaba a su inválido padre a cargo, se subía al auto y se ausentaba por horas, a veces durante toda la noche. Cuando Bob no estaba en casa y Teresa tampoco, el cuidado de la nueva bebé caía sobre James Cross y su nieto Howard, que para ese entonces tenía tres años. El Parkinson lo había dejado físicamente discapacitado, pero tenía su mente completamente sana, así que, haciendo uso de las manos y pies de su nieto, lo enviaba en encargos, le decía cuándo darle de comer o bañar a sus hermanas etcétera. Finalmente, poco antes de que se cumpliera un año del nacimiento de su tercer bebé, Teresa dio a luz a su cuarto hijo, William Robert Knorr, el 15 de septiembre de 1967. Para ese entonces, la familia ya se había mudado a San Francisco y un mes después, la madre de Bob falleció. Ya sea por el miedo a perder a su familia después del fallecimiento de su suegra, o por perder el dinero que recibía del Estado por parte de Sheila, Teresa de pronto decidió que quería a Sheila de vuelta. Dijo que los Work eran una mala influencia. Además, estaba segura de que querían adoptar a Sheila para después ellos mismos cobrar los cheques del Estado, cuando en realidad solo estaban cuidando de ella para ayudarlos. Después de mudarse, los viajes de Bob se volvieron más frecuentes, y eso significó más acusaciones de adulterio. Eventualmente, la pasión que los había unido, se enfrió. Antes, Teresa podía usar el sexo como una herramienta cuando quería algo, pero ya no funcionaba. Además de que en ocasiones era particularmente cruel, cuando expresaba su asco y terror ante las heridas de guerra de su esposo. Le decía que lo habían desfigurado y que ahora era menos hombre que cuando lo conoció. Todos esos buenos tiempos juntos antes de casarse, simplemente se habían evaporado. Ahora, como si no hubiera suficientes problemas, para el verano de 1968 ya tenían cuatro hijos, y el quinto estaba en camino. A Teresa irónicamente le gustaba la idea de la maternidad, pero odiaba lo que ésta le estaba haciendo a su cuerpo. Después de cuatro embarazos, odiaba la hinchazón, las noches de insomnio, los dolores y las ojeras en la cara. Además, pensaba que Bob no le tomaba la suficiente atención cuando estaba embarazada, y es que, entre más tiempo pasaban casados, más volátil se volvía Teresa. Más lo acusaba de engañarla, hasta que un día, cuando Bob volvió de la base militar, encontró la casa completamente vacía. Teresa había empacado todo, incluso los muebles, y después se llevó a sus hijos a una casa en Riolinda. Bob pasó los días buscando a su esposa y sus hijos, hasta que eventualmente, y gracias a la hermana de Teresa, Rosemary, pudo localizarlos y lograr convencer a Teresa de volverlo a intentar. Después, justo antes de la medianoche del Año Nuevo en 1968, Teresa dio a luz a su quinto hijo, el tercer varón de nombre Robert Wallace nor El nuevo bebé pudo haber unido de nuevo al matrimonio, pero no hizo las cosas más fáciles. Con cinco hijos que alimentar, los Nor ya solo contaban con el cheque de la pensión de Jim Cross y la pensión alimenticia de los primeros dos hijos, Howard y Sheila. Bob tuvo que abandonar su trabajo en el ejército porque Teresa ya no aguantaba más los celos, así que comenzó a buscar otro trabajo o lograr calificar para recibir una pensión del ejército debido a sus heridas de guerra. En todo caso, tuvo que conformarse trabajando en una estación de gasolina. Para ese entonces, Teresa ayudaba como ayudante de enfermera y ganaba apenas unos 50 dólares al mes. Para colmo, a pesar de su situación económica, eso no impidió que no gastara más de lo que tenía. Usaba las tarjetas de crédito para comprar todo, desde ropa, artículos para el hogar, joyas y hasta un auto. Un playmouth Roadrunner del 69. Según ella, como un regalo para Bob, aunque él sería quien lo estaría pagando principalmente. Comprar el auto claramente no ayudó, y para junio de 1969, las cosas ya se habían deteriorado tanto hasta el punto en el que Bob decidió mudarse. Teresa pidió los papeles de divorcio, según ella, por crueldad extrema. En su declaración en la corte, decía que ella era quien debía de hacerse cargo de los hijos y también ella la que debía de decidir cuáles serían los derechos de visita del acusado. Con la ayuda de un abogado, Teresa se encargó de describir a detalle las supuestas batallas campales que libró con Bob. En su declaración decía lo siguiente. En numerosas ocasiones, las fechas exactas de las cuales ahora no recuerdo, el acusado me amenazó con una gran violencia física y, de hecho, ha llevado a cabo esa amenaza al menos una vez al día durante todo nuestro matrimonio. Durante la primera semana de junio de 1969, el acusado me golpeó en las extremidades inferiores, causando lesiones en mi cuerpo y lesiones en el sistema nervioso. El 10 de junio de 1969, mientras conducía el automóvil familiar con el acusado en el asiento delantero, intentó forzar el automóvil fuera de la carretera y cuando se lo impedí comenzó a golpearme en la cabeza. Basándome en lo anterior, creo que el acusado tiene la intención y la voluntad, a menos que se le impida por una orden de este tribunal hacerlo y se le ordene desalojar la residencia familiar, de seguir molestando acosando y lastimándome. En esta ocasión, Teresa no requirió de un arma para amenazarlo, prefirió contratar a un abogado y hacer que la corte lo obligara a pagar 250 dólares al mes como pensión para sus hijos. Bob, completamente acorralado por las mentiras de Teresa y un sistema judicial ineficiente tras de ella, Decidió volver a la casa y para los últimos días del mes, Teresa retiró la demanda. Con este nuevo comienzo, entre comillas, el matrimonio decidió empacar sus cosas y mudarse fuera del Estado con la esperanza de un nuevo comienzo. Pero, más importante, para huir de los recolectores de deudas, porque la ropa, muebles, joyas y hasta el auto que Teresa había comprado con las tarjetas de crédito, se habían quedado sin pagar, y ella no tenía ninguna intención de soltar un centavo por todo eso. Cuando llegaron a lo que sería su nuevo hogar, la familia Nor recibió el apoyo de un viejo amigo de Bob, un amigo que había conocido en Vietnam llamado Duke McIntyre. Duke les ayudó a conseguir un lugar en donde vivir y le consiguió también un trabajo a Bob. Tan pronto se asentaron, Teresa comenzó a retomar su vida social, llegaba hasta altas horas de la noche, a veces no llegaba hasta el día siguiente, visitaba los bares del pueblo y además, el lugar que más le gustaba visitar, era el apartamento de Duke. Bob para ese entonces, no solo estaba trabajando horas extra para darle de comer a sus hijos, sino que también estaba estudiando. Comenzó a tomar cursos de psicología, y fue ahí cuando aprendió sobre algo llamado proyección. Solo a partir de ese entonces, entendió que lo que su esposa estaba haciendo era acusándolo de adulterio y por promiscuidad, cuando en realidad era ella quien estaba haciendo todo esto. Ahora, ¿les parecerá broma? pero para el año nuevo de 1970, ambos vieron la nueva década como un nuevo comienzo. Se reconciliaron e hicieron un nuevo intento por permanecer juntos a pesar de que Bob supiera que su esposa la había sido infiel con su propio amigo. Se mudaron de nuevo a un apartamento en Sacramento y poco después de esto Teresa le dijo a Bob que estaba embarazada una vez más. Sumando lo que Bob ganaba en la gasolinera, junto con el cheque que logró conseguir por parte del ejército y con otro trabajo en un taller mecánico, Bob ganaba la cantidad de 650 dólares al mes. Esto combinado con lo que Teresa obtenía por los cheques del estado de Howard y Sheila, era una buena cantidad, vivían bien. Sin embargo, los celos persistían. En este caso, Bob estaba seguro de que Teresa tenía sus aventuras y ella lo acusaba de lo mismo. Tanto eran los celos que Bob no podía estar viendo televisión sin que apareciera una mujer, porque Teresa iniciaba una pelea. Esta guerra escaló hasta la primavera de 1970, y ahí el matrimonio terminó. Justo ese día Bob regresaba de trabajar, y antes de que llegara a su casa, un vecino lo detuvo y le dio una nota. En la nota decía que el auto estaba estacionado en la esquina y que adentro estaban sus cosas, que no volviera a la casa. El divorcio se volvió oficial el 3 de julio de 1970. Teresa pidió a la corte pensión alimenticia y obligó a Bob a pagar 150 dólares al mes. Irónicamente, el juez que firmó dicha orden fue el juez Charles Johnston, aquel que presidió el caso de asesinato de Teresa seis años atrás. Bob, mientras tanto, se recuperó relativamente rápido. Comenzó a frecuentar los bares del pueblo y en uno de ellos conoció a una mujer llamada Georgia de Sousa. Georgia tenía la misma edad que Teresa, pero se veía mucho más joven. Aquí podemos suponer que la vida de Bob fue para mejor, pero no, Teresa seguía siendo su sombra aún después del divorcio, Teresa pensaba que Bob era de su propiedad, así que hizo lo único que le pareció lógico, acosarlos. Lo seguía por la calle, Bob se daba cuenta y hacía lo posible por perderla casi como si se tratara de una de esas persecuciones de la televisión. El acoso no terminaba ahí. Teresa siempre hacía una escena cuando los veía juntos en público. Después comenzó a llamar a los padres de Georgia, a los de Bob, a sus amigos y a todos les dijo que Georgia era una zorra y como era hispana, Teresa no paraba de decirle sucia mexicana y que no era digna para su esposo. Mientras tanto, los niños extrañaban a Bob y por más que él rogaba verlos, Teresa no se los permitía. «No al menos hasta que se deshiciera de la mojada con la que estaba», decía Teresa, que si lo hacían, podrían ser una familia otra vez, pero Bob resistió. Incluso cuando el último hijo de Teresa nació, Bob no tuvo permitido verlo. Teresa Marie Nor, la última de los seis hijos de Teresa, Nació el 5 de agosto de 1970. La bebé sería llamada Terry, como diminuto de Teresa. Y ese mismo día que nació, Bob le pidió a Georgia que se casara con él. Durante los siguientes meses, trató de hacer lo posible para ver a sus hijos. Sufría cada vez que Teresa cancelaba la oportunidad de que los viera, argumentando que no estaban bien que estaban enfermos o cualquier otra excusa. Además, Teresa no permitía que ninguno de sus hijos viera a su padre sin que ella estuviera ahí, y no dejaría a ninguno de sus hijos verlo si esa sucia mexicana, como decía, estaba con ellos. Eventualmente, Bob se casó con Georgia cuatro meses después del nacimiento de Terry. Bob siguió insistiendo en ver a sus hijos hasta que un día recibió una llamada de Teresa en la que le pidió que se llevara al niño más pequeño. Teresa le dijo a Bob que el pediatra de Robert le había dicho que era retrasado mental, que por esa razón lo mantenía siempre en su andador a pesar de que el niño ya tenía dos años. Robert no podía caminar ni hablar, ya tenía la mayoría de sus dientes, pero lo único que hacía era balbucear. Además, no podía comer otra cosa que no fuera comida de bebé, porque se ahogaba con comida normal y casi se ahogaba en varias ocasiones. Sin pensarlo dos veces, Bob recogió a su hijo y en solo unos días, el incorregible bebé como decía Teresa, cambió por completo. Mientras que Bob estaba trabajando, Georgia convivía con Robert. Le masajeaba las piernas, lo tomaba de sus brazos y le ayudaba a caminar, sus músculos no estaban acostumbrados a hacerlo. Hicieron esto todos los días, cuando Bob llegaba de trabajar, intercambiaba puestos con Georgia. Comenzaron a comprarle comida para niños pequeños, lo sentaban en una periquera y lo ayudaban a comer. Después de dos semanas, el pequeño Robert ya caminaba, hablaba y comía por su cuenta. Bob estaba emocionado, estaba ansioso de mostrarle a Teresa lo mucho que Robert había mejorado. Así que cuando Teresa estuvo presente, Bob levantó al pequeño Robert, se puso enfrente a Teresa y le pidió que caminara hacia ella. El bebé lo que hizo fue llorar, caer en sus rodillas y gatear lo más rápido posible, alejándose de su madre. Para este punto, sólo unos cuantos conocían la forma en la que Teresa trataba a sus hijos, pero sólo conocían la punta del iceberg, lo que en esa época aún era socialmente aceptable, una palmada de vez en cuando, unas cuantas nalgadas. Después de ver el avance de su hijo y de darse cuenta de que no era un niño con algún tipo de discapacidad, Teresa tomó a Robert, y al igual que sus demás hijos, le prohibió verlo otra vez. El pequeño Robert, junto con sus hermanos Howard y William y sus hermanas Sheila, Susan y Terry, estaban a punto de vivir un infierno, una infancia que los marcaría por el resto de sus vidas y que los orillaría a hacer cosas que uno solo puede imaginar con terror. Pero todo esto lo veremos en la segunda parte. Porque esta historia continuará.